You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone. This is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge, sponsored by European Cultural Centre, La Dante in Cambridge, a non-profit culture association based in Cambridge and officially recognised by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian and half an hour in English. You can find our podcast on our website, ladanteincambridge.com, or in cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 29th of June. Uh, my name is Miguel, and today I'm going to present the show with my colleague Lucia from Italy. How are you, Lucia? Fine, thanks. How are you? Good, thank you. Thank you. Okay, so first of all, uh, we're going to turn on our first song uh, by a Spanish band called uh, La Unión from the 80s, and the song is called Lobo Hombre en París. Hope you enjoy it.
Okay, so we listened to La Unión, Lobo Hombre en París, a very popular Spanish band from the 80s that I really enjoyed. I love music from the 80s as well as my <laughs> parents. Uh, okay, so today we're going to speak about Spanish cinema and, Sp and Italian cinema. Yes. I'm going, to, uh, I'm going to speak about Spanish cinema. Um, Spanish cinema, it can't be really explained uh, without knowing uh, our history. As you know, we went through a, a very uh, fascist dictatorship So this resulted in very harsh censorship and repression uh, after, you know, when the civil war ended. Uh, after, the, after the dictatorship in 1975, uh, free cinema started to grow and develop, you know. Mm -hmm. we, have, um, we have several directors. We, we can talk about directors popular and award-winning as uh, Pedro Almodóvar, Luis García Berlanga, Alex de la Iglesia, Amenábar, very good uh, suspense, di suspense director, or José Luis Cuerda. Uh, some of my favorites. Uh, but this list would not be complete without taking into account other Latin American directors such as Guillermo del Toro mm -hmm. and Alejandro González Iñárritu. Yeah, they're very famous. Yeah, especially the, this latter is quite famous for having done the, this film called The Revenant. With uh, Leonardo DiCaprio, yeah. Exactly, Leonardo DiCaprio mm -hmm. featuring as the protagonist when he won the, uh, his first Oscar. And Alejandro González Iñárritu also won the... Uh, the Oscar to Best Director mm -hmm. is kind of uh, our most international, uh, you know, Spanish-speaking uh, film director nowadays. I mean, he's helped uh, put the Spanish culture and Spanish cinema on the big screen, uh, really big time. He's really he's very important nowadays. Um, so uh, we have many many movies by this director, very uh, many famous movies like like Amores Perros, Twenty One Grams, The Eccentric Birdman, really really amazing film. Um, okay, so all this success can be explained without Latin American directors as well, especially Alejandro González Iñárritu and Guillermo del Toro, especially. Uh, so I'm going to focus now uh, in two genres, drama and comedy in, in Spanish cinema. Difficult as it, may, as it may be to believe, I personally think uh, the Spanish movies are dramas, not comedies. Mm. But maybe this is my personal opinion only. When you think about about Spanish culture, you might think that we're always shiny, happy people, uh, <laughs> you know, friendly. We don't have time for dramas at all, but it's quite the opposite. Uh, the opposite is reflected in our cinema history. Uh, I think the dictatorship and previous war made a lot of damage to society. And when this repression was finally suppressed, when it was eliminated, mm -hmm. uh, we can see many movies uh, talking about the harsh years we had yes. to endure. I think it happened quite the same in Italy with Fascism and uh, Mussolini and mm -hmm. so on. So we have any movies talking about that, talking yeah. the you know the hardship of uh, of war and all the repression of the mm -hmm. fascist regime. You know, uh, of course, as repression ended, uh, there were room for humor as well, and many Spanish comedy comedies of those days, right after 1975, were about Spanish migration to Germany when mm -hmm. we had to to migrate to to Germany after the civil war ended. You know, to look for. Uh, For a better life, so yes. many many movies movies talk about this when they they lived and survived uh, together. And I might say I must say these these movies are really funny, you know, with a legendary group of actors led by the remarkable Alfredo Landa. Uh, it reminds me when you know lots of people from Spain are are migrating now to UK and many other countries, yeah. Germany too. It reminds me uh, of those days. So this is really reflected in in, in those those movies. Uh, okay, I would like to talk to you about uh, one specific title. Uh, that I really enjoyed, Amanece que no es poco. In English, it would be Dom Brage, which is good enough. Uh, weird as it may sound. Mm. Uh, if the, the the movie title sounds bizarre to you, the movie plot is not is not much behind it. Mm. I must say that when when I watched this movie for the first time, I could not help but but laugh and laugh from beginning to end. 
the kind of humor they, they employ there is what I would call a mixture of absurd, sarcasm, surreal, and, and social satire as well, mm. that is simply hilarious. This type of humor was, was unseen before in, in Spanish cinema at the time, and I would say it rather marks a turning point in our comedy film, and it was ahead of its time. Uh, the movie wonderfully was wonderfully directed by the remarkable Jose Luis Cuerda, the one I mentioned before. Uh, it was filmed in 1989, and it takes us back to, uh, to a small village in, by the mountains of Albacete. Mm. Uh, Is it the movie you showed me on YouTube? I showed you the yeah, movie, okay. yeah, it's really funny. It's yeah, absolutely it's really absurd, isn't really it? Absolutely absurd comments. Yeah. <laughs> uh, all the script is a joke from beginning to end. It doesn't make sense. They start speaking about something and then they come up with <laughs> unexpected jokes that you would never you know, dream of. And uh, so, yeah, as I said, like, it's set in Albacete in the region of La Mancha. The location is, I would say, it's carefully chosen because uh, if there is a region that represents the Spanish traditional culture and sort of uh, the traditional mindset of Spain at the time was La Mancha, you know. Uh, you already know this region for being the set of such great piece of literature work as El Quixote. Yes, I, Cervantes. I, exactly, I spoke about this in the last uh, the last show. So it seems there is um, there is something funny about La Mancha when choosing the location for comedy movies and, and novels, you know. So like I said, it represents all these displays with vineyards and, you know, just cheese and... I know it's very traditional of the country, mm -hmm. so that's that's very why they exactly that's mm -hmm. why they chose okay. it. Okay, this village uh, where the film is um, is set is behind. It's behind everything in every single single way, culturally, economically, and socially. Uh, it seems to be the kind of village where nothing happens. Uh, there is only ordinary people, all of them farmer locals. Some te one teacher, the you know the, the school teacher mm -hmm. of the village. Uh, civil guards, obviously, uh, a doctor and gossip housewives, you know, <laughs> such the, the the stereotype of post-Franco Spain. Mm. And uh, but this is nothing. There's nothing, but there's nothing ordinary. Uh, once we stride into this town, people attend mass every single day of the week, not only Sundays okay. to begin with, uh, which was the tradition, of course, to to attend mass. And uh, so we the, the, we see the social okay. satire of all fashion Spain. What you expect from this atmosphere is that everything is going to be predictable and boring but these people come up with unexpected stuff and conversations which are absolutely surreal for instance you see farmers planting and growing men in fields as if they were vegetables uh, you hear sophisticated culture converse, cult, culture conversation by children in schools which do not make sense at all and do not correspond with their level of culture and background um, you see civil guards debating about the joy in hitting criminals and interrogating them. You see priests debating about moral and ethical topics from the religious perspective. Uh, as a complete satire of the religious country uh, Spain had been before and still was. Uh, these, thing, these things were obviously forbidden to talk about in Franco's time, and I would say it was really politically incorrect to talk about in 1999. They make fun of everyone and everything with such intelligence and cunning, being half cynical, half surreal. The best example of this is how how the village mayor is praised and as if he was a kind of god. Uh, you know, there's a scene when they, they, they all gather together in a parade and the major drives through his, through in his car with his wife uh, as if he is the supreme leader, someone of at, at most importance in their lives. All around, everything you see and hear does not make sense at all. For me, one of the funniest parts of the movie is, car is carried out by a group of American students who arrive in the village because they want to learn mm -hmm. uh, and practice oh, yeah, you their Spanish. This, this scene. <laughs> yeah, this American, yeah. So they are they are in a sort of uh, study abroad year, but in the remotest smallest village smallest village in Spain, 
it is so funny because they they speak nearly perfect Spanish with a funny American accent and repeat you know in English all the time. Mm. Um, so I might say I might say uh, many of the actors, unfortunately, uh, in this movie are dead now uh, because it's very old. But they all left a legacy with that I will never forget as a cinema lover. They made me enjoy a Spanish comedy as I never did before, and I strongly recommend you to see this movie because it might even change the view you have of Spanish people and Spanish humor completely. This type of intelligent humor, I would say, they fit in, they fit in well with the uh, with the English audience and, and all all kinds uh, of audiences in general. Okay. Um, now I'm going to talk about two Spanish dramas, uh, possibly my favorite ones. The first one I want I want to talk to you about is Celda 211. Mm-hmm. Uh, in English, is Cell 211. Have you seen this this no. movie, Lucia? No. Okay, it's a it's a prison uh, suspense movie. Uh, mm-hmm. It's in a prison cell. Was it about? The movie, uh, well, is about uh, a riot uh, in a in a in a prison cell, and it, it's, it's really interesting. It's nothing that I had seen before. This movie hit a great success in, in box office and and you know critical reviews, uh, and it meant a huge impact in, in Spanish modern drama in terms of script and performances. They were they were all amazing. It won several Goya awards, uh, among them best picture, best leading role actor, best supporting. Uh, role actress, be- best breakthrough actor, and best director. Mm-hmm. And the leading actor, for example, Luis Tosar, uh, is a very popular Spanish uh, film and theater actor. He played one of the best performances I have seen in cinema ever, either Spanish or any kind. Uh, the name of the man he performs uh, in the movie is Mala Madre, uh, because in English, you know, is Bad Mother. Yeah. <laughs> uh, funny. So you have an idea of what kind of uh, character he is. I mean, he's very. He's very highly respected uh, okay. in the cell. He's the one like uh, moving all the threads and setting setting everything up. Uh, so he's the the inmate leader of the prison. Uh, he schemes, as I said, he schemes and carries out a riot, uh, which was ultimately triggered by the death of one of the inmates due to poor medical attention. Oh. So the one basically the conditions to change in the in the cell, and they organize a riot. Okay. You know, they they rebel. The same day, at the, uh, the, the same day, uh, at the same time of the riot, a new prison clerk is visiting the prison facilities because he's just been hired, and he's caught into the riot. So he's forced to pass himself off as one of the inmates so that they don't use him as leverage for their negotiation. They want better conditions, and they're willing to go as far as they have to in order to fulfill, you know, to get what they want. And the situation starts to get complicated when the new prison clerk. Uh, uh, tricks everyone into believing that he's a new inmate oh. uh, instead of uh, instead of a policeman, instead of a clerk, mm-hmm. and he starts building a friendship with Mala Madre, the the prison leader. Uh, this is a film that will make you clutch onto your seats and do not stand up for any reason because he's frenetic and tragic at the same time, and the performances are as as I said, breathtaking. Really, it's amazing. And the other movie I wanted to you recommend you is La Isla Minima. Mm-hmm. Uh, I think you're you're quite interested in yes, this movie. Yes, I want to watch it because many people recommended it. So, well, yeah. I mean, it's amazing. It is, it's an amazing drama. I'd say after Celda Doscientos Once is is the best uh, Spanish drama has ever made. I mean, it won it won ten Goyas. Goyas mm-hmm. are like uh, are like the Oscars in Spain. Yeah, including Best Picture, Best Actor in Leading Role, among others. Um, and it was something unprecedented in a Spanish drama before. Uh, the other reason that this movie is special is the amazing combination of wonderful photography and, and soundtrack. And photography is nothing that I had seen before anywhere. Uh, they're both combined in, in a way that I have, you know, and I've never seen before in Spanish drama. It makes you feel like you're immersed into the film. It makes you feel a sense of despair and desolation, you know, wh- mm-hmm. which are both hallmarks of the movie. Yeah. Um, 
the movie takes us back to post-Franco Spain again, okay. to a village in Sevilla near a marshland, marshland is Isla Minima in English, mm-hmm. uh, where a terrible crime has been committed. A little girl has shown up uh, brutally murdered, and there are no suspects yet. Okay. Uh, so they send two detectives from Madrid to investigate the case, and they both, they both have to dig up into some of the neighbor's past, and by doing so they will discover that some people from this seemingly peaceful village are not what they appear to be. Oh my god. <laughs> yeah, it's really, really tragic. They'll have to do things off the book, uh, you know, some of them terrible if they want to find out who is behind the murder. Mm. Uh, by the way, have you seen the uh, the American series True Detective? No, not yet. Okay. Well, I mean, if you see that one, uh-huh. if you see that one, anyone who, who's seen True Detective, if you like True Detective, mm-hmm. uh, I would say this movie is definitely for you. If it wasn't because they, they were both released almost at the same time at the same year, mm-hmm. uh, which they were, I would, uh, uh, you know, I would say one of them plagiarized the other. Oh, really? Because, yeah, <laughs> because they're really, really silly. Man. I mean, this, this, sort of, this sort of messed up personalities uh, of both detectives and the cruel and unscrupulous nature of the murder, mm-hmm. the scene where the girl shows up dead reminds you exactly of the first reason, of the first season of uh, True Detective with Matthew McConaughey and um, Woody Harrelson. Uh, check out Matthew McConaughey. And Woody Harrelson, uh, check out their performances and compare it, compare their personalities, dialogues, and attitude to that of uh, the characters in these movies, and you will find a lot of similarities. They do not exactly get on well. They have different political views. They both seem to be consumed by by their job, so they they, they look aloof and distant. Uh, it is a movie which definitely set a new class in in Spanish drama, I would say. Mm-hmm. And for me, it is a reference of what a good intrigue movie should be like. Yes, it sounds interesting. It's really amazing. It's really amazing. And as I said, the performances are really something else. Mm. Both performances are really... Because one of the actors actually in, in La Isla Minima, he was a comedy actor as well. Oh, okay. So seeing him, he won the Goya, seeing him in this such drama uh, part, mm. it, makes you, it makes you feel like, well, this is a great actor. You know, this is yes, a stunning yeah. actor because he can play a, you know... A, many every, different many characters. Many different parts, yeah. exactly. That's when you realize. Okay, now to finish, I'd like to talk to you about uh, movies which are very special for me as well. And uh, the first one is El Laberinto del Fauno, which we actually had the opportunity to watch at the school last week. Since you know, we have a Spanish film club and we screen Spanish movies with English subtitles once a month. This movie was directed by the remarkable uh, Guillermo del Toro, the one I mentioned before. And it was nominated to the, the Oscar for Best Foreign Language Picture, among many other nominations. The story is set in post-Civil War Spain, where people live under the oppression of Franco's fascist regime. And is in this particular village, and this particular time in 1944, it was, uh, there's a little girl uh, whose wit and imagination will help, uh, will help her endure uh, everything around her. Her mother is married to a cruel captain of Franco's army, who treats her really badly and makes their lives a living hell, basically. So this girl is, is really fond of uh, fantasy books, which uh, she won't stop reading to escape from, from her reality. So she sees herself trapped into this sort of labyrinth where, uh, where a strange creature lives, a phone. Mm-hmm. Uh, so the phone will set up three tasks for her uh, that she, she has to pass if she wants to save herself and the one she loves. Uh, I will stop here because I know it would be spoiling <laughs> it for you, make a spoiler. But did, I will just did your students <laughs> enjoy Oh, a lot. They enjoyed it a lot. I mean, it's quite, it's quite sad, I think, but they, they really, they really liked it. I mean, there's something about that movie which makes it really, really special. It's a mix mm. of fantasy and history I had never seen before. I mean, it's really enjoyable. Yeah. Mm. Uh, 
Um, okay, I'll just say uh, I haven't I haven't enjoyed the fantasy movie so much uh, like ever before, and uh, also nothing is as it seems uh, at the beginning, and it definitely it definitely represents a very shocking critic of, of the time, of Franco's times, and it faithfully reflects the harsh censorship and prosecution if you had different political views uh, on those days. Really, the movie's really shocking, actually. It's really, really shocking. Okay, and the other movie, uh, last movie I want to I wanna mention is Wild Tales, uh, in Spanish is Relatos Salvajes, which I recently saw and blew my mind completely. The film is actually is not a single story. It is divided into five different episodes, which last for about uh, 15, 20 minutes each. Five minutes, the first one. Um, from, be- from the beginning, you realize that these stories are nothing like you've seen before. It's completely shocking and mind-boggling. The movie is Argentinian, uh, so all the actors are either Argentinian or Latin American. Uh, among this cast, we have the famous Argentinian actor, actor uh, Ricardo Darín, uh, who features in one of the best... Uh, episodes as an engineer. Uh, it is difficult to talk about the movie without spoiling it because the episodes are so short, but I will say that they are based in, in what we could what could be ordinary situations of our daily lives. It's really scary. Most of these things could actually happen to us if we, if we found ourselves uh, at the wrong place at the wrong time or mm-hmm. come across the wrong person. Uh, for example, how bad can you think a driving fight can get? Or say that you are scared of planes. Watching this movie would certainly not help you overcome oh, it. <laughs> so it's not for me. <laughs> yeah, yeah, exactly. Don't watch it, Lucia. No. Uh, well, I must stop here and leave you to watch it because it's really stunning and it's worth it, I promise. Uh, as a matter of fact, uh, this is the next movie I have chosen for our film club. And we will screen it most likely by mid or late July. The date had, uh, has not been set yet. But I will keep you all updated once I, I know it. Okay. So feel free to sign up to, to it because I promise you, you will enjoy it. And, and this is the, the first non-Spanish movie we are going to screen, actually. So you'll have the chance to mm-hmm. to practice your, your Argentinian Spanish. And so will I. Yeah. Because uh, <laughs> sometimes I'm not so good at that. Uh, have you spoken to Argentinian people yes. before? Luchy? Yes, yes. During my Erasmus, I had an Argentinian friend. Okay. Could you, was, un- could you understand? Yes, but it was very different, yes. It is different. For me, it's like a dialect. I mean, all the way yeah. the way they th- they see th- they say things, and basically all the vocabulary outside the dictionary is different. Yeah. All the slang is completely different. I mean, something. I, I think <laughs> some words are taken from Italian because there are many Italians in uh, in Argentina. Possibly, yeah. So mm-hmm. I remember s- like something like maleta, mm-hmm. which which was very different. I don't know. They they said like uh, something like valija. Which is the Italian oh, yeah, word. Yeah, Balija or something like yes. that. I think I know. Yes, they are very it. influenced by Italian. I think I've heard it. Okay, so now uh, that's it for Spanish cinema today. I will pass on the, the show to my colleague Lucia now. Uh, she will introduce you a little bit about uh, Italian cinema. Ok, grazie mille Miguel. Grazie. Allora, oggi iniziamo adesso la seconda parte della nostra trasmissione. Della trasmissione. Come sempre cambiamo lingua, quindi adesso parliamo in italiano, e però parliamo sempre di cinema. Dopo quello spagnolo, come vi diceva Miguel, parliamo di quello italiano che molti di voi, se siete appassionati di lingua e cultura italiana, sono certa che già conosceranno e sicuramente apprezzerete quello che, che vi dirò. Prima di iniziare però vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che in Italia in questi giorni stanno sostenendo l'esame di maturità e lo facciamo con un grandissimo classico che tutti gli italiani credo abbiano ascoltato almeno una volta nella vita eh, perlomeno da, un certo, da una certa generazione in avanti 
Twitter che di solito proprio mentre si preparano gli esami dell'ultimo anno di scuola se si, se si può dire così prima di diventare grandi diciamo eh, si ascolta questa canzone che si intitola Notte prima degli esami nel mio caso sono passati eh, ben dieci anni se ci penso fa un po' impressione però ancora mi ricordo le emozioni fortissime di quei, di quei momenti e di quel periodo ascoltiamo allora Antonello Venditti con Notte prima degli esami Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla Come i pini di Roma la vita non li spezza Questa notte è ancora nostra Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto Stasera al solito posto la luna sembra strana Sarà che non ti vedo da una settimana Maturità t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani non fermare ti prego le mie mani sulle tue cosce tese chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, Notte di sogni, di coppe e di campioni Notte di lacrime e preghiere La matematica non sarà mai il mio mestiere E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca Ma questa notte è ancora nostra Claudia non tremare, 
non ti posso far male se l'amore è amore si accendono le luci qui sul palco ma quanti amici intorno che viene voglia di cantare forse cambiati certo un po' diversi ma con la voglia ancora di cambiare se l'amore è amore se l'amore è amore se l'amore è amore Rieccoci in studio, questo era Antonello Venditti con Notte prima degli esami, l'album si chiama Cuore ed è del 1984, quindi facciamo di nuovo un grande in bocca al lupo ai ragazzi che in questi giorni sono sotto esame, forza ragazzi che è quasi finita e poi potrete godervi le vacanze, meritatissime. Tra l'altro con questa canzone continuiamo a parlare di cinema perché c'è anche un film di qualche anno fa che si intitola proprio Notte prima degli esami e ovviamente... Questo brano che abbiamo appena ascoltato fa parte della colonna sonora di questo film. E quindi parlando di questo vi volevo parlare di musica perché come sappiamo gioca un ruolo fondamentale nel successo di qualsiasi film. E parlando di Italia, eh, sapevate che ci sono diversi italiani tra i vincitori dell'Oscar dedicato alla colonna sonora? È italiano infatti eh, l'Oscar per il, per il compositore Nicola Piovani che ha vinto la statuetta per gli, i brani indimenticabili del film La vita è bella. Do you know this movie, Miguel? Yeah, La vita è bella, in yes. Spanish, La vita è bella. <laughs> Did wonderful, you like it? Wonderful movie. I have to confess, it made me cry the first time I yes. watched it. Made me cry, it's really, really moving. shocking. Yeah. Yeah. È un film, infatti, sì, secondo me è meraviglioso. Consiglio a tutti voi, chi non l'avesse visto, consiglio di, di vederlo. Ha vinto non solo questo Oscar, ma anche quello come miglior film straniero e quello per il miglior attore protagonista che è andato a Roberto Benigni che se vi ricordate abbiamo ascoltato in una delle puntate precedenti di Radio Dante soltanto qualche settimana fa con Chiara e Martina eh, quando l'abbiamo ascoltato appunto interpretare l'inferno di Dante Eh, Tornando alla vita è bella è un film del 1997 quindi ormai ha qualche anno però continua a emozionare e colpire profondamente chiunque lo guardi quindi sono certa che anche voi se lo guarderete capirete perché ha avuto questo grande successo eh, il tema è molto delicato è il tema dell'olocausto che è un periodo storico che viene affrontato da tantissimi film effettivamente però credo che in questo caso venga toccato in maniera molto diversa dal solito la storia terribile di quegli anni viene esorcizzata eh, da da Benigni appunto che sceglie come punto di vista principale quello di un bambino che si chiama Giosuè e mentre Roberto Benigni interpreta suo padre Giulio che è un uomo ebreo e proprio per questo viene deportato in un lager nazista insieme alla sua famiglia quindi a Giosuè e a sua moglie Eh, la vicenda quindi è particolarmente straziante però Benigni secondo me riesce con molta delicatezza e molta sensibilità a inserire un tocco di magia, un pochino di sorriso anche in una situazione del genere. Eh, non vi dico altro, 
così voi ascoltatori che ancora non lo avete visto potete scoprire da voi questa bellissima storia triste però appunto molto toccante molto particolare e la, so- la colonna sonora di cui vi parlavo tra l'altro è stata anche interpretata da una cantante israeliana bravissima di nome Noah eh, nel brano Beautiful That Way perché inizialmente era senza testo in questo caso è stato aggiunto appunto il testo e cantato da questa, da questa bravissima artista eh, poi sempre parlando di Oscar vinti da compositori italiani vi cito anche Nino Rota che ha composto le musiche del padrino parte seconda e Giorgio Moroder che ha invece composto le canzoni di due film stranieri di grandissimo successo, Flash Dance e Top Gun, che sicuramente conoscerete. Do you know that, Miguel? I know Top Gun, yeah. yeah. I, I just didn't know that. Because in Italia non compose, yeah. yeah. I didn't know this, interesting, yeah. E, mh, sì, in effetti gli Oscar vinti da attori, registi, sceneggiatori, costumisti, truccatori italiani sono tantissimi che eh, non, non ve li posso elencare chiaramente tutti. Vi dico solo che la prima statuetta risale al 1948 e l'ha conquistata eh, Vittorio De Sica con il film Shusha, che ha bissato poi nel 1950 sempre De Sica con Ladri di biciclette e chiaramente eh, vi cito anche uno dei più famosi registi italiani Fellini che ha guadagnato l'Oscar nel 54 con La Strada, poi ancora nel 64 con Otto e Mezzo e poi di nuovo De Sica pochi anni dopo ha vinto con Ieri, Oggi e Domani con l'interpretazione straordinaria di Marcello Mastroianni e Sofia Loren sono seguiti poi molti altri riconoscimenti al cinema italiano quindi sempre a registi, attori e quant'altro e tra cui quello di cui vorrei parlare è quello che ha segnato nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore che anche in questo caso vi consiglio di, di cercare di guardare che è uno dei miei film preferiti devo dire è una storia veramente bellissima e come nel caso della vita è bella ha una colonna sonora indimenticabile eh, in questo caso il contesto è diverso è quello della Sicilia del dopoguerra e Nuovo Cinema Paradiso ci trasporta come per magia nei ricordi di infanzia di Salvatore, questo bambino innamorato del, del cinematografo del paese, eh, dove i film con scene d'amore, con baci, non vengono proiettati perché all'epoca erano considerati sconvenienti. Eh, anche in questo caso appunto non vi dico niente di più, eh, se non che troverete in questo film tantissimi richiami ad altre pellicole, ad altri film, alla storia del cinema e soprattutto alle sequenze più romantiche prodotte appunto nella storia del cinema internazionale. La colonna sonora, anche in questo caso veramente splendida, è di Ennio Morricone, un compositore italiano famoso in tutto il mondo per aver creato dei dei veri capolavori della musica. Eh, Nel 2007 ha ricevuto un premio alla carriera e vi cito testualmente, (coughs) scusate, per i suoi magnifici e multiformi contributi nell'arte della musica per film. Quindi per farvi capire di chi stiamo parlando, se il nome non vi, non vi ricorda qualcuno, è il compositore della colonna sonora di C'era una volta in America, che è l'ultimo film di Sergio Leone, ma anche di The Mission e molti altri film. Eh, quindi, do you know Ennio Morricone? I, I know him indeed, actually. I love Ennio Morricone, I love all these, all these soundtracks. And uh, he made the, the good, the bad and the ugly soundtrack, yes. right? He composed that one. How mm-hmm. could I forget? Yes, yeah. he worked a lot with Sergio Leone and Spaghetti Western. So. Exactly, Spaghetti Western, yeah. Called, I love those. I love those movies, yeah. Quindi ora vi vorrei parlare di alcuni film italiani invece più recenti, usciti nelle sale negli ultimi anni, che secondo me meritano di essere visti. Si tratta di opere molto diverse tra loro e spero che questo vi faccia piacere perché in questo modo 
eh, potrete decidere quale sarà il prossimo film italiano da guardare in base ai vostri gusti al genere che preferite which is your your favorite uh, kind of film your favorite genre my favorite my favorite genre outside uh, I say I like western movies for example <laughs> I, li- I love dramas as well I'd say okay. I'd say drama in general mm-hmm. yeah for example you mentioned before uh, I think you mentioned The Godfather right <laughs> El Padrino uh, I love The Godfather for example the music is just wonderful yes. I mean it just is wonderful absolutely amazing So I love those movies, yeah. Especially sì. dramas, I'd say. Il mio genere preferito invece è quello comico, quindi se volete iniziamo con questo. E, in realtà vi vorrei parlare, per chi vuole scoprire insomma, i film che fanno ridere oggi in Italia, vi posso segnalare uno dei più recenti e di successo, che si intitola Quo Vado di Checco Zalone, scusatemi. <coughs> Scusate. E, è la storia di un uomo pugliese, quindi del sud Italia, che si trova costretto a trasferirsi in Norvegia e poi eh, in un posto ben diverso perché si trova anche a, a spostarsi in Africa. Eh, si tratta chiaramente di un film molto leggero, a tratti anche demenziale, eh, che quindi vi consiglio di guardare per chi fosse curioso di capire quali film comici incassano di più al botteghino insomma, negli ultimi anni, quali fanno più ridere. Però in realtà appunto è, è piuttosto demenziale. Secondo me non è però banale come invece tanti altri film comici degli ultimi anni. Um, Checo Zalone che è appunto un attore comico degli ultimi tempi, come in altri suoi film, cerca anche in questo caso di ritrarre e riprodurre l'italiano medio eh, dei, nostri, dei nostri giorni, dei nostri tempi e anche i suoi vizi chiaramente. Quindi io vi dico personalmente, eh, parlando di comicità italiana, vi confesso che sono un po' più indietro nel tempo, nel senso che eh, a film recenti come questo preferisco invece i grandi classici e maestri della comicità italiana, come Totò, Alberto Sordi, che ancora oggi secondo me fanno ancora molto ridere se andate a cercare anche soltanto qualche scena dei loro film e delle loro interpretazioni su YouTube sicuramente vi divertirete. Um, e soprattutto hanno ispirato moltissimi attori dopo di loro infatti uh, se inizierete a conoscerli uh, capirete subito che insomma, se ne sente ancora la presenza nelle battute, negli sketch degli attori dei nostri giorni uh, un altro personaggio comico che trovo molto divertente forse qualcuno di voi lo conosce perché penso che sia abbastanza conosciuto anche all'estero è Fantozzi Si tratta di un personaggio che ha ideato e interpretato Paolo Villaggio eh, ed è un personaggio molto particolare perché è un ragioniere le cui vicende sono raccontate in una serie di film degli anni 70. Eh, Fantozzi nasce come emblema dell'uomo inetto e sfortunato proprio per eccellenza, (coughs) vittima della prepotenza dei ricchi e dei potenti ed è entrato insomma nell'immaginario collettivo italiano come esempio di uomo medio vessato dalla società e alla continua ricerca di un riscatto. Per farvi capire il personaggio vi dico che Paolo Villaggio lo definì il prototipo del tapino, ovvero la quintessenza della nullità. E a me fa molto ridere perché ci sono delle delle scene in cui effettivamente, (coughs) scusate di nuovo, risulta proprio come il l'italiano vessato da, dal, dai capi, dai vari potenti e ricchi che lo mettono sempre in difficoltà. Tornando ai nostri consigli, il secondo successo recente del cinema italiano che vi suggerisco di vedere è La pazza gioia di Paolo Virzi. 
e premetto che quando sono andata a vederlo al cinema ero convinta che non mi sarebbe piaciuto, che non mi avrebbe entusiasmato non per altro, non so dirvi esattamente il perché in realtà, eh, forse perché sono, non sono una grande fan di Michaela Ramazzotti che è una delle protagoniste o forse perché le commedie italiane degli ultimi anni eh, mi sono sembrate tutte un po' banali, un po' ripetitive, sempre sugli stessi temi. Però questo non è il caso. Eh, La pazza gioia infatti <coughs> inaspettatamente è diventato uno dei miei film italiani preferiti e l'ho rivisto 4-5 volte che è una cosa che capita veramente raramente di fare nel mio caso e e l'ho consigliato a tutti i miei amici quindi oggi lo consiglio anche a voi e giuro che Paolo Virzi non mi ha pagata per fare questo quindi è del tutto disinteressato il motivo per cui mi è piaciuto tanto è che affronta un tema molto delicato qual è la malattia mentale (coughs) scusatemi ho un attacco di tosse infinito Ehm, Quindi il tema principale sono questi disturbi psicologici e affronta quindi le difficoltà di chi ne soffre in maniera molto seria però al contempo leggera. Anche in questo caso non vorrei fare un paragone azzardato però eh, in un certo senso ricorda la vita è bella nel senso che riesce comunque a descrivere situazioni drammatiche. Chiaramente stiamo parlando di cose completamente diverse però sempre con un tocco di, di ironia e e un sorriso che eh, regala una prospettiva veramente originale su su dei temi difficili da affrontare. Infatti anche in questo caso sembra un equilibrio impossibile da raggiungere, però se lo vedrete capirete che cosa intendo. Eh, Ci sono infatti momenti drammatici e momenti di puro divertimento in questo film e sono accostati in una maniera veramente armonica. Eh, Valeria Bruni Tedeschi, che è l'altra protagonista insieme a Michela Ramazzotti, ha vinto il David di Donatello di quest'anno, del 2017 eh, per questa interpretazione interpreta Beatrice che è un personaggio veramente meraviglioso eh, secondo me molto molto originale è una donna che ha problemi psichiatrici che però si atteggia a gran signora e inizialmente sembra che sia finita quasi per caso nella comunità eh, nella comunità dove si trova con cui si apre insomma la la prima scena del film ed è proprio lì che incontra Donatella, l'altro personaggio femminile protagonista interpretata in questo caso appunto da Michela Ramazzotti che vi devo dire alla fine mi è piaciuta molto nonostante i miei pregiudizi sul suo conto in altri film non mi aveva convinto invece eh, anche lei veramente fa una, un'interpretazione splendida di questo personaggio. Quindi due donne, una grandissima amicizia, eh, due donne completamente diverse che si trovano entrambe ad affrontare i propri problemi e e lo fanno in maniera decisamente originale. Anche qui non voglio rovinarvi la sorpresa. Vi dico solo che affronteranno un viaggio e delle avventure molto divertenti, molto particolari. Eh, Cambiando ora completamente genere, l'ultimo film che vi consiglio oggi è Fuoco a mare. preciso che viene scritto tutto attaccato per chi volesse cercarlo quindi fuoco a mare con due m e vi suggerisco anche in questo caso di metterlo nella lista dei film da vedere è un documentario premiatissimo ha ricevuto veramente tanti riconoscimenti diretto da Gianfranco Rosi e la storia in questo caso 
è molto attuale, è un documentario chiaramente, quindi eh, scene di vita vera, vita vissuta e in particolare parla degli sbarchi dei migranti sull'isola di Lampedusa, che è un'isola siciliana. Ehm, Perciò con queste sequenze veramente drammatiche veniamo a conoscenza degli sbarchi dei migranti sull'isola e delle tragedie di chi ha lasciato dall'altra parte del Mediterraneo eh, la propria famiglia per per le guerre o per comunque scappato da situazioni terribili e purtroppo tragedie che si si lasciano alle spalle ma tragedie anche che li aspettano eh, anche una volta sbarcati in Italia scopriamo quindi eh, le loro vite ma anche l'impegno e il coraggio dei soccorritori e dei medici che lottano per, per aiutarli. Credo che sia un, un film da vedere, un documentario molto molto attuale, molto interessante e soprattutto eh, credo che la cosa che colpisce di più è la forza con cui riesce a, a coinvolgere qualsiasi spettatore, penso in una vicenda veramente terribile eh, che succede ogni giorno a due passi da noi, <coughs> ma che spesso appunto sono situazioni che troviamo più facile ignorare che riconoscere e affrontare con umanità e solidarietà quindi in questo senso lo consiglio a tutti sia chi conosce la situazione nelle coste italiane insomma di questi ultimi anni che a chi vuole scoprire qualcosa di più perché è veramente un molto molto toccante di impatto I'm so sorry i can't speak today it's not the right day we have this day sometimes yeah Yeah. i get it e quindi abbiamo parlato appunto di di cinema di cinema italiano e chiaramente ho cercato un po' di farvi una panoramica generale per non annoiarvi con la storia del cinema ma è molto interessante anche quella molto lunga quindi non avremmo avuto tempo oggi di di parlarne e, però ecco spero di aver coperto i generi insomma più, più interessanti ho preso tre film molto diversi tra loro come avrete capito eh, per accontentare un po' tutti e poi perché penso che se volete scoprire eh, il cinema italiano degli ultimi anni valga la pena di esplorarlo in tutte le sue sfaccettature You, you talked about uh, when you mentioned Ennio Morricone before yes. you talked about uh, Italian music right? And I guess that, you know, I, because I wanted to highlight sometimes the, the importance of, of soundtrack and music in, in films, yes, right? Exactly. Do you agree? Yeah. It's, I think it, it's really, you know, music is something essential in movies. If you want to, sometimes you, you see movies that are not really good, you know, mm. and you have the feeling after watching them that you, you saw a really good movie. Yes. And that's because of the, the, the music, the, the music, soundtrack yes. that goes with it, you know? Yes. It, it keeps you, it keeps the pace up and down mm. and it, yes. it's like... I mean, obviously, the, the Godfather is a good example. I mean, the Godfather is a fantastic movie, mm-hmm. but it wouldn't be as good. Do you think it would be as good if it wasn't because of that wonderful soundtrack? No, no, of course, yes. Because it, I think it plays a pivotal role. Also in these last uh, movies that I um, that I named, for example, in La Pazza Gioia, there are many beautiful songs also from the past, not just uh, uh, new ones, but they mm. are very... Yes, they are amazing. Exactly. And some of these soundtracks, they, they've become part of, because I love music in general, they've become part of my, 
of my life. And when mm. I think of cinema, I can't I can't help but thinking about the soundtrack as well. For example, uh, this iconic. Uh, you know, music by, uh, you know, Star Wars, or for example, you mentioned before the the good, the bad, and the ugly, uh, right? So that that's really iconic. When I think about the film, I can't help but thinking about the music as yes. well, and it gets through my head sometimes, and it can't, mm. I can't let it out, you know, this this famous uh, whistle, you know? Mm. And, uh, yes. and it keeps you inside the movie. It's like, it's so Western, you exactly. know? It's so Western. What about Il Labirinto del Fauno? Well, I mean, there, there there is he has a very soundtrack, a very good soundtrack actually. It's not as, you know, popular as you know or uh, noisy, let us say, or loud as Star Wars, for example. Mm-hmm. Not very, you know, not very strong, but at the same time, it, it, it plays with the piano a lot. Mm-hmm. Okay. So he keeps, uh, you know, it, it gives you this peaceful, uh, you know, uh, sense that the, the that the drama needs. You know, that there is a situation, there's something bad going on. So this background piano music. He keeps it keeps the audience, you know, uh, on the, you know, on, on this subject. Yes. You know. So yes. yeah, it is important as well. And every single good movie I've seen, I would say they have a good soundtrack, or at least, you know, some something that do- that doesn't disappoint you. For example, Braveheart as well. Have you seen Braveheart? Yes. Yes. Of course. It's amazing. You know, mm. by James Horner was the, mm-hmm. the composer. It's, it's an and La Vita Bella too. And it's La Vita. Beautiful. Oh yeah, beautiful La Vita song. Bella is amazing. It's yes. simply amazing. Yes. E quindi ecco, tornando all'italiano, appunto come abbiamo ripetuto insieme a Miguel, fate caso soprattutto chi di voi è più in confidenza con l'italiano, quindi può eh, godersi diciamo, questi film appieno, fate caso anche alle colonne sonore perché tante volte fanno veramente la differenza e anche i testi delle canzoni sono sono veramente spettacolari tante volte come nel caso dicevo appunto della pazza gioia eh, ci sono alcune canzoni che a me piacciono molto perché fanno parte un po' della storia della musica italiana e secondo me si accompagnano bene a questa atmosfera un po' magica del, del film quindi anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione eh, spero che vi abbia fatto piacere stare con noi e parlare di cinema spagnolo e cinema italiano e spero soprattutto che vi sia venuta voglia di cercare i film di cui abbiamo parlato e di scoprire quindi le atmosfere, come vi dicevo, la musica e le interpretazioni che ci hanno colpito e quindi che abbiamo voluto condividere con voi oggi. Se vi fa piacere potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, andate a, a cercarci e ci troverete la Dante in Cambridge e soprattutto il nostro, la nostra pagina Radio Dante. E, e fateci sapere quindi se conoscevate già questi film oppure se ve li abbiamo fatti scoprire noi oggi e, e se riuscite a vederli o li avete già visti appunto fateci anche sapere se vi sono piaciuti eh, oppure se non vi sono piaciuti in generale appunto cosa, cosa ne pensate cosa più vi ha colpito eh, infatti ci farebbe molto piacere continuare a parlare insieme a voi di cinema che è uno dei nostri argomenti preferiti quindi se avete anche voi dei film da consigliarci che siano italiani, spagnoli oppure della produzione anglosassone fateci sapere e saremo lieti di parlare insieme a voi we would like to remind you of uh, our cultural events uh, so on the 3rd of July we will have uh, this um, uh, free class for people who want to try and discover our language our Italian language uh, so from 7 to 9 p.m. we will wait for you at La Dante um, Thank you for listening to Radio Dante on Cambridge 105. And if you have any questions, comments, suggestions, please email us at ladanteincambridge at gmail.com. 
Now I would like to share with you an amazing voice that I recently discovered. She's a young Italian singer, very young. Her name is Eleni, and this is her cover of Cosa mi manchi a fare, a song by the Italian band Calcutta from uh, the album Mainstream 2015. So that's all for today. Next show uh, will be... We'll be here again. <laughs> yeah, uh, we don't know what we're going to talk about yet, but uh, I hope we, we won't disappoint you. Yes, exactly. And uh, as I said, for the next uh, the next event, the next uh, film, it's going to be uh, oh, yes. Wild Tales. So feel free to sign up for that. And from here, I want to say a big uh, thank you. And I want to say hello to so all my students So it will be at well. the end of July. At the end, by the end of July or mid-July. Okay. So I hope you all join at me. La Dante, too. At La Dante, exactly. Okay. We're going to be screening that. And yeah, I hope uh, I hope we all enjoy that. I mean, we've enjoyed our movie so far. I think I, I carefully chosen them and I, I did yeah. it right, I think. <laughs> okay. So, yes. so thank you very much. Um, goodbye and see you next time. See you. Pioggia scende fredda su di te Pesare una donna intelligente Forse è vero ti eri fatta trasparente Ma non ci cascherai mai E non mi importa se non mi ami più E non mi importa se non mi vuoi bene Dovrò soltanto rimparare a camminare Dovrò soltanto imparare a camminare se non ci sei più oh. Raggiungermi un orgasmo da provare Ricordami le olive sono buone Mi prenderò un gelato con il tuo sapore Ti spaccherò la faccia se non mi dà il cuore Non mi importa se non mi ami più non mi importa se non mi vuoi bene Dovrò soltanto rimparare a camminare Dovrò soltanto rimparare a camminare Se non ci sei tu oh. E allora dimmi che cosa mi manchi a fare Ti prego dimmi che cosa mi manchi a fare Tanto mi mancheresti lo stesso Che cosa mi manchi a fare ti prego dimmi, ma io ti dichiaro dentro una tv che io da te non ho voluto amore, volevo solo scomparire in un abbraccio, volevo solo scomparire in un abbraccio, confondermi con te. E non importa se non mi ami più. E non importa se non mi vuoi bene Dovrò soltanto rimparare a camminare Dovrò soltanto rimparare a camminare Se non ci sei tu